0: La película 108 costuras es nuestro tema el día de hoy, cinta dirigida por Fernando Calife. Y tenemos la visita de uno de sus protagonistas, Juan David Penagos, en esto que es Cinemanet. Bienvenidos.
1: El, el cine se ve, se ve, pero también se escucha. I know you're Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. 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 Y más cine. Bienvenidos.
0: Cinemanet en Twitter, Cinemanet en Facebook y Cinemanet1 en Instagram son nuestros canales por donde ustedes pueden seguirnos. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les saludo a nombre de todo el equipo de Cinemanet, empezando por Carlos del Río, Paulina Villavicencio, Roberto Ortiz y toda la familia que compone este programa. El día de hoy agradezco mucho el apoyo de Detrás de Controles de Omar Lara Salazar, alias El Chito, pero como yo soy bastante formal, leo todo su nombre completo como debe de ser. Y bueno, el día de hoy, como ya les dije, tenemos la visita de uno de los protagonistas de una cinta que se estrena el 4 de octubre, viernes 4 de octubre, eh, llamada 108 Costuras. No sé cómo están los tiempos. Igual ya se estrenó la película en el momento en el que sale este podcast. Igual no. Pero el asunto es que ustedes ya pueden ver 108 costuras en el cine. Eh, nos visita entonces Juan David Penagos. Juan ¿cómo estás? Así te podemos decir. Juan ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal,
1: Enrique? ¿Todo bien? Gracias. A aquí andamos este, felices. Ya por fin, después de tanto tiempo, con esta ansiedad que es un estreno nuevo, ¿no? Bueno, un nuevo proyecto, una nueva ilusión y, y esperando que a la gente le guste, de verdad
0: normalmente en Cinemanet, y para la gente que nos escucha no me dejará mentir, tenemos siempre la visita del director, en este caso pues te extendimos a ti la invitación también como una nueva figura eh, pues en los medios audiovisuales estás haciendo cosas de televisión eh, donde te diste a conocer de manera muy importante y ahora esta película que empezaste a filmar ese, hace cinco años, pero Juanda, normalmente siempre se lo preguntamos al director, ya te había anticipado que te voy a preguntar a ti, ya vi la película en Cinemanet no hacemos entrevistas sin ver la película cosa que sucede luego en algunos otros espacios, no voy a decir claro. cuáles, <risa> bueno. pero eh, cuéntanos de manera breve cómo le presentarías a la gente, de qué va 108 Costuras.
1: Bueno, 108 Costuras es una cinta 100% mexicana, ¿no? 100% mexicana con tintes hollywoodenses, si quieres decir así, Gastón Pavlovich pues es productor en Hollywood ya, ¿no? Un gran jefe, un, una gran persona y, le, y es una historia de él, de él que nos confió a nosotros como actores poderla contar, ¿no? una historia de inspiración, una historia, una historia impresionante, en toda la extensión de la palabra. Eh, cuenta la historia de dos amigos que obviamente tenían la pasión, algunos distintas, uno le gustaba el fútbol, al otro 100% el béisbol, pero eran mejores amigos, ¿no? Y obviamente uno lo impulsa al otro a, a, a seguir esta carrera del béisbol desde muy pequeño, a intentar soñar, estar en las grandes ligas. Y son dos amigos que obviamente, pues, son del pueblo muy humildes eh, como se empiezan la, generalmente las historias de, de inspiración ¿no? o sea con las ganas de salir adelante y con las ganas de perseguir su sueño eh, estos dos chicos se enfrentan a muchas adversidades en lo que van desde muy pequeños hasta ya grandes hasta que son adultos y pueden y, y ya son parte de, de esta de esta carrera de este hermoso deporte como es el rey de los deportes como es el béisbol y tanto Mauricio como Reinaldo, que son esos dos personajes, pues aprenden lo que significa eh, la amistad, lo que significa la vida, el amor, la familia, eh, a lo largo de sus años, mientras unos consiguen, consiguen el éxito, otros no. Y obviamente pues tienen que vivir ante todas estas adversidades, pro o contras, ¿no?, que les pone la vida. Entonces, lo más bonito de esta película es que justamente todo pasa narrado por el béisbol, ¿no?, y algo muy padre de esta película es que vamos a ver el béisbol visto desde la cancha, visto desde algo más emocionante aún, que por lo general no hay historias que cuenten un deporte contado desde su vestido, desde su vestidor, desde, desde la cancha, ¿no? O sea, ya no es ya no es toma de televisión, sino obviamente es una historia que te relata lo que se vive dentro de una cancha de béisbol, lo emocionante que es y esos dos personajes, pues tienen que entenderse en cualquier momento y saber cómo poder resolver sus problemas, ¿no? Dentro y fuera de la cancha.
0: 108 costuras son precisamente el número de costuras que unen las piezas que van ensamblando la pelota del béisbol y si es cierto tú mencionas es el rey de los deportes sobre todo en Estados Unidos es uno de los deportes más populares pero en México en México es uno de los deportes más populares hay zonas en donde el fútbol les viene valiendo cacahuate, maíz, claro. ¿no? Exacto, sí. eh, y, y, y la verdad es que es un deporte que en últimas fechas ha tomado mucha presencia porque pues, nuestro pre pejidente ¿no? <risa> es, es fanático del deporte, pero la verdad es que si uno va a los lugares... En donde hay equipos como en Monterrey, en Hermosillo, yo me acuerdo haber visitado Hermosillo, uh -huh. justamente el Estadio de los Naranjeros. Sí. Eh, en Jalisco también están estos famosos espectaculares con los charros, ¿no? Claro. Eh, es un deporte muy, muy, muy importante para mucha, mucha gente. Y bueno, una de las piezas que, y por las que me gustaría empezar, eh, Juanda, es eh, Gastón Pavlovich. Es una película que empieza eh, a, a filmarse hace cinco años, pero el nombre de Gastón es un nombre muy importante. Uh -huh. eh, como ya lo mencionaste, en la conferencia de prensa cuando se presentó la película lo mencionaban justo como un superstar de Hollywood. Uh -huh. Pues nada más y nada menos que es el eh, productor actual de las películas de Martín Scorsese. Uh -huh. Viene próximamente Irishman.
1: Exactamente. Eh,
0: ¿Cuál fue tu trato con, con Gastón? Porque además pues su productora fábrica de cine es la que está detrás de esto? Claro.
1: Película. Mira... Eh, lo más bonito de esto es que Gastón obviamente pues cuando tú te imaginas monstruos de la producción o, o gente que es muy importante o muy relevante ¿no? en, en esos medios que obviamente son, eh, dan mucho de qué hablar, ¿no? Gastón es una persona que desde el principio se le acerca con humildad, de hecho ni siquiera parece un productor eh, de talla super, super mundial que uno se puede imaginar o idealizar, ¿no? ¿Sabes por qué? Por la humildad que tiene. O sea, es un tipo que te abre las puertas, te, te apoya. Te, eh, es una historia muy de él, ¿sabes? Muy de él. Y obviamente, pues, el hecho de aceptar las propuestas que uno le podía dar como actor. Eh, obviamente, pues, esta historia se divide en partes, ¿no? Eh, obviamente, el, el hecho de, de que todos como actores pues, nos ponemos de acuerdo para que justamente contemos todos la historia por igual y no hayan matices o no hayan diferencias entre una actuación y la otra, ¿no? Entonces, nos permitió ser un equipo... Eh, nos, nos inspiró, nos compartió esa experiencia que tiene, eh, porque justamente cuando estábamos rodando 108 costuras él viajaba a Japón para hacer la película con Dean Leeson, Silence, Silence. Uh -huh. entonces él mantenía, o estaba en Monterrey o en Nervosillo con nosotros y al día siguiente se iba a Japón a rodar allá uh -huh. entonces obviamente pues por más que se le había cansado o no, tenía la misma ilusión que nosotros ¡Qué padre! entonces creo que la humildad que él tiene, que es la clave del ser humano también ¿no? para ser un exitoso la humildad es lo que más te va a ayudar y y eso es lo más lindo de que él implementa en su empresa como es Fábrica de Cine, ¿no? Que ya tiene muchas oficinas a nivel internacional. Uh -huh. Y creo que es la creo que va a ser, se perfila para ser la empresa número uno de cine mexicano en el, en el mundo. Entonces, lo más impresionante es que, pues, para yo haber debutado en el cine, porque fue la primera película que filmé a gran escala, uh -huh. pues, obviamente, que me haya recibido las puertas tanto él como Rolf Heldig, que es el otro productor, y tanto fábrica de cine, que me dio la oportunidad, pues obviamente yo feliz de poder debutar en un sueño para mí que era muy importante, como era hacerlo en la pantalla grande, ¿no? Claro.
0: ¿En qué? Esta película te agarra en dos momentos. Cuando se filma, tenías 17 años, ahora tienes 22, eh, y cuando se filma, tú todavía no hacías una serie de televisión, ¿no? que Once. Eh, Claro, de, claro, de, sí, exactamente. Que de, te dio una una fama muy importante, hablando también de este ejercicio de humildad. Sí. ¿Cómo te agarra la cinta en, en los dos momentos y cómo te sientes?
1: Claro, mira, es muy bonito porque obviamente siempre dices que una cosa te va llevando a la otra y creo que en esta carrera pues siempre es importante mantener la sencillez, la humildad, de los pies en la tierra para justamente escalar y seguir intentar seguir siendo el mismo, ¿no? Yo arranqué muy pequeño, te cuento previamente en, en televisión, en televisión azteca, hice muchas novelas, entre ellas la más importante que llegué a ser de chiquito, fue Amor en Custodia, uh -huh. en Tegazteca. Azteca. Eh, fue una novela que me dio mucha fama, mucha, me catapultó mucho en la televisión aquí. Y a raíz de ahí, pues, yo continué haciendo cosas, ¿no? Mi papá es actor, José Luis Penagos, también, pues, reconoció en el medio. Y siempre me apoyaba, me decía, hijo, eso es así. Entonces, siempre tuve el apoyo de la familia, de un lado, ¿no? Para creer en mí y saber que mis sueños se pueden realizar, ¿no? Lo más bonito de todo es que, pues, obviamente, cuando ya quise independizarme un poco de las novelas en México yo dije, yo yo hablaba conmigo mismo, con mi familia, mis papás, decía, yo quiero empezar a hacer series, saber lo que es intentar ya rozar un poquito todavía el, el, eh, el tema eh, internacional, ¿no? o sea, estar en boca de, de prensa internacional, yo quería eso, ¿no? como okay. que el trabajo de, de, de uno se diera a conocer en otras partes eh, llega a 108 costuras a mi vida después de que yo venía haciendo televisión y muy acostumbrado a la televisión yo cumplí, te digo, 17 años y fue un momento muy importante porque, bueno, o sea, a veces se alinean las cosas. Yo me llamaron para el casting de la película. Di el perfil parecido físicamente a José Ángel, que era obviamente mucho la clave, a ¿no? José porque, Ángel Vichir. Pues, a José Ángel Vichir. Un
0: personaje en la vida adulta. Exactamente.
1: Que al fin y al cabo era un trabajo muy loco porque, pues, también los, están los, los, los niños, ¿no? Que inician la película uh -huh. y este, ellos también se llevan un tiempo muy bonito en, en pantalla. Y de repente llegamos David y yo. Y nos toca un momento casi, la mitad de la película nos toca contar una historia muy importante que es donde los personajes ya conforman su personalidad, ¿no? Ya se empieza a ver verdaderamente cada quien para dónde va y cómo es que se relatan las cosas ya después, ¿no? Eh, la verdad que cuando llegó 108 costuras hice el casting, quedé por perfil también, por actuación, la actuación gustó, bueno, tuve la, la fortuna de que, pues, eh, pude imponer mis cualidades actorales y también, eh, pues en este caso, un poco de fortuna con el físico parecido, ¿no? Con claro. el José Ángel. Y bueno, pues empezó esta aventura, o sea, fue como ya estás adentro literalmente. Eh, fábrica de Cine pues confió mucho en nosotros, en mí también. Eh, al entrar a la película, pues bueno, ya obviamente significó para mí empezar a entrenar béisbol, Estuvimos entrenando un mes, mes y medio en la Liga del porque,
0: porque hay que decirlo, justamente eh, es una cinta contada en tres actos, ¿no? Exactamente. Eh, como ya dijimos, eh, tu personaje en la vida adulta, que es Mauricio, lo hace José Ángel Bichir Y eh, el otro personaje que es Reinaldo, en la vida adulta lo hace Cuno Becker. Uh -huh. Pero ustedes dos, como, como los de la etapa adolescente, también carguen con la mitad de esa historia, ¿no? Sí. Que además viene siendo... Eh, realmente la consolidación de la amistad, porque la parte infantil la vemos eh, muy brevemente.
1: Claro, exactamente. Sí, que como, como tú relatas, es muy, muy padre lo que cuenta la película rápidamente, o sea, como espectador te va a entretener ver tres actos, tal cual lo que dices, sí. porque casi en ninguna película se ve algo así de que se dividan las películas y te cuente literalmente una serie de tres capítulos, te lo cuenta en una película, ¿no? Muy brevemente. De hecho, algo muy bonito es que, por lo que me han dicho porque no he querido verla, es que quedas con ganas de más por todo lo que relata en la historia, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de la esencia de la película y al fin y al cabo, como te digo, ya después de que nos tocó a nosotros aceptar el reto tanto de David como de interpretar a Kuno Becker y en mi caso de poder darle vida a, a Mauricio... Y, y este y saber cómo más o menos ya sabes que eh, la dinastía Bichir pues ellos tienen también su tipo de actuación todos uh -huh. son este muy se, se, saben cómo, cómo es esta carrera y al fin y al cabo saben cómo interpretar ¿no? Entonces, el hecho para mí, pues, poder haber quedado con José Ángel, y que él tuvo justamente la oportunidad de escucharme y yo escucharlo a él. Es lo que te iba a preguntar, ¿trabajaron más o Obvio. menos en
0: conjunto el personaje?
1: Sí, no, lo, lo super trabajamos en conjunto, nos tocó literalmente mimetizarnos, ¿no? Para okay. que las cosas funcionaran. Él es muy, muy cómico en la vida real como yo, o sea, somos, <risa> tenemos también muchas cosas parecidas y eso nos ayudó. Ajá. Y lo más padre de todo es que, bueno, te cuento rápido la pregunta que me sí, hiciste anterior, claro. eh, después de 108 costuras, pues ya sabía lo que era el tema de ir a hacer un proyecto deportivo de alto rendimiento, porque al fin y al cabo pues, nos tocaba estar bien, tanto físicamente, aguantar mucho calor, muchas horas de rodaje, o sea, sí, era un, fue un trabajo muy arduo, ¿no? Después resulta que me voy a, a, a grabar 11 Argentina y también lo mismo, me tocaba estar muy bien físicamente, entrenar alto rendimiento, eh, no sé, o sea para que justamente se vea la magia, porque no usamos dobles, ¿no? Ni en 108 costuras, ni en la serie que hice después, la de 11, usé nunca dobles. Siempre, igual, yo soy muy deportista también, me encanta el deporte. De exactamente, exactamente. Entonces, creo que fue algo muy padre el, el hecho de que 108 costuras me ayudó también a mí a saber la seriedad que tiene un proyecto deportivo. El saber cómo comportarte como actor, porque al fin y al cabo, no estás jugando solamente el deporte, no lo estás haciendo, estás contando la historia del personaje dentro de la cancha, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Mauricio, pues siempre tiene una actitud dentro de la cancha, como fuera de la cancha, al igual sí. que Reinaldo. Entonces esos retos combinarlos son, aunque no pare, pare aunque parezca sencillo, uh -huh. no lo es, porque necesitas tener mucha concentración de saber qué momento está cruzando el personaje en ese, en esa etapa de la película, ¿no?
0: sí. sí, sobre todo porque tu personaje es justo el que el dilema de tu personaje es que justo se la vive en, en, en esos dos mundos, fuera y dentro de la cancha, no cuando el otro, digo, no no, no voy a Sin decir spoiler. Ah, exacto, pero bueno, ahí se la vive. Y justo esto que te preguntaba, el trabajo junto con José Ángel, cómo fue esta esta labor, eh, cómo lo trabajó Fernando Calife, que también sé que hubo otro director ahí involucrado. Sí, sí, sí. Eh, platícame un poco de ello.
1: Eh, claro, eh, como te digo, la charla con José Ángel fue muy linda. este uh -huh. Yo lo, lo noté también muy... Es muy buen actor, muy centrado, muy humilde. Eh, cuando supimos que íbamos literalmente a compartir el personaje, porque lo compartimos, eh, hasta con el mismo eh, eh, actor eh, infantil que lo, que lo interpretó, uh -huh. que nos juntamos los tres también como a compartir nuestra, nuestras anécdotas y pues a ver más o menos cómo íbamos a conformar las cosas, ¿no? Para dónde iba el personaje, cómo lo íbamos a perfilar, eh, cuáles iban a ser sus cualidades... Fueron, fueron cuestión de lecturas y cuestión de días Para nosotros ponernos de acuerdo y decir Bueno, esto es así, así, así Y creo que el hecho de que José Ángel me haya escuchado Yo a él y hayamos compartido Más o menos las situaciones Pues eso nos ayudó también a que en pantalla pues Por lo menos no se notaba una diferencia De, de que éramos dos actores distintos Sino estábamos los dos con la misma ilusión De, de interpretar el mismo personaje uh -huh. Y contar, procurar contar la misma historia no Aunque son dos etapas distintas pues Son dos etapas muy importantes en, la, en, en este personaje Entonces tanto mi parte lo perfilaba a él a, y tanto las partes de él ya perfiladas y consolidadas, pues a mí me daban indicios para yo poder demostrar para dónde iba el personaje, ¿no? O sea, como que nos compartíamos la, los sentimientos. Y eso fue lo más padre con José Ángel. Con Fernando Calife, pues eh, fue una experiencia bonita. Él también este, de entrada se sentó a platicar con nosotros, a decirnos cómo eran las cosas, cómo, de qué trataba todo este, este proyecto, la ilusión que él tenía del proyecto. Es un director que sabe contar historias dentro y fuera de la cancha. Uh -huh. Le gusta el deporte, tanto como a nosotros. Y es muy pasional, como, como la gente de Monterrey, ¿no? que comparte la pasión por cualquier cosa, por los deportes, por la vida. Son... Una, es, un, es una, una sociedad muy, muy pasional en México, la de, la de Monterrey. Entonces, obviamente, pues, él le ponía su emoción y su, su picante extra a ¿no? todo, todo este rodaje. Entonces, nos, más que todo, nos impulsó mucho y, a sacar lo mejor de nosotros uh -huh. y que la película justamente no tuviera contrastes entre cada actuación y entre cada momento. ¿no?
0: Claro. Eh, regresando a esta parte del, del béisbol, tu personaje es el pitcher,
1: ¿no? Exactamente.
0: Eh, que es el lanzador. Eh, y dices que no hubo dobles. Tuviste que lanzar esa pelota que no es, eh, no pues es fácil. nada liviana, ¿no? No es fácil, ¿no? Es fácil. Es pesadita no. la sí. pelota. Claro. Eh, cuéntame un poco de este proceso.
1: Pues fue, fue complicado porque, o sea, yo no tenía entendimiento del béisbol antes de filmar la película, mm -hmm. no sabía nada. Eh, era un deporte que no, no me cerraba verlo, sí lo veía de vez en cuando, sí. o por lo menos hay amigos que tengo que son muy fans uh -huh. y pues ahí nos sentábamos, o yo que no entendía nada, pues me preguntaba, ¿no? y esas cosas <risa> sí. entonces, lo que fue muy padre es que pues yo llegué a la película, me dijeron, bueno vas a ser un pitcher, si pues sí sabía lo que eran los términos de pitcher catcher, bateador y uh -huh. primera base y bla, 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 lo sabía ¿Sabías que era un jardinero? No, no sabía que era un jardinero, ya <risa> después supe que era un jardinero Hay un chiste, no <risa> <risa> Sí, y este... Llegamos, llegó un momento que, que, bueno, pues fuimos a la Liga Olmeca a entrenar uh -huh. todos, todos, o sea, absolutamente todo el elenco lo fuimos a entrenar para entender el béisbol Fue muy padre porque en ese proceso pues me empapé mucho, empecé a ver muchos más partidos de béisbol, empecé a ver la MLB y todo pues fue muy padre Ya entendía más, entrenábamos como tres veces a la semana, varias horas, en mi caso el, lanz el lanzamiento, el bateo pues para pues, saberte posicionar, ¿no? Porque también el pitcher pues tiene su ritual antes de, de lanzar. Tiene uh -huh. una expresión corporal, ¿no? Que al fin y al cabo pues obviamente hay gente que es muy crítica, ¿no? Que dice no, esos no son beisbolistas o no se les ve, no se les nota. Al fin y al cabo creo que lo bonito es que estamos contando la historia. Claro. Nos, nos pusimos las pilas, entrenamos al fin y al cabo es ficción o sea, no somos béisbolistas profesionales no lanzamos a 117 millas por hora una <risa> <No>. pelota, <risa> entonces lo más bonito de todo es que hicimos lo posible y quedó muy bonito, o sea, quedó muy padre, creo que tú lo viste, te diste sí. cuenta que las tomas son muy bien hechas.
0: Mira, para alguien ajeno al béisbol, y de todas maneras eh, o sea, no es la historia va alrededor. Exactamente. Eso, ¿no? Entonces creo que sí, funciona muy bien. La funciona muy
1: bien, y uh -huh. obviamente, pues nosotros como actores nos tocaba ese tema de la expresión corporal, porque el pitcher uh -huh. tiene mucha expresión a la hora de lanzar, no es uh -huh. solamente lanzar la bola. Y hay una comunicación. Una entre, comunicación entre el catcher. que, Reynaldo, que es el catcher,
0: uh -huh. que es muy importante.
1: ¿no? Sí, no, y eso es lo bonito de plasmarlo en la historia. Que yo creo que la gente que le gusta el béisbol y a la que no le gusta el béisbol, pues se va a emocionar, porque de pronto va a entender las cosas de, de la historia aunque no le guste el béisbol, lo va a entender y le va a apasionar, porque al fin y al cabo el deporte pues es pasión, ¿no? Sí. Los deportes nos llenan, nos vuelven locos, nos, o, o, o nos dan éxtasis o, o nos tiran horriblemente mal, o sea, en depresión, hay gente que es muy loca. Y creo sí. que eso es lo bonito del, del deporte en general, ¿no? Sí. Que esta película va a inspirar a cualquier deportista.
0: Sí, sí, y exacto. Si usted está escuchando, eh, qué formalidad, ¿no? Si usted es querido, pues, escucha, está escuchando este podcast eh, y de repente dice, no, yo no soy fan de los deportes, esta película eh, es una historia de amistad. Exactamente. ¿no? Yo, yo así la presentaría, en donde sí el, el béisbol es, es el motor de la misma. Pero es una historia de amistad. Eh, tu trabajo con eh, quien interpreta el personaje de Reinaldo, eh, ¿cómo fue? Porque también hay una complicidad ahí, también con eh, quien interpreta. Con David eh, Caro Levi. Eh, al personaje de Jimena Navarrete, que, que es Gaby. Ah, exactamente. También ahí, ahí Alicia
1: ahí. Jacis. Exacto. Sí. Pues muy padre. Es que, como te digo, es una etapa muy bonita de los personajes, que es la adolescencia, ¿no? Que es cuando, sí. cuando descubren tanto sus cualidades como empiezan a descubrir sus sentimientos. Uh -huh. Cómo van a comportarse ante la vida, ¿no? Sí. Y creo que es muy padre cómo cada personaje pues, vive esas etapas. A mí me tocó una etapa que, pues, obviamente, marca al personaje, lo ayuda como a sobresalir y a tomar confianza en sí mismo, ¿no? Tanto que lo tiene con, con las chicas como lo tiene con su, con su mejor amigo y dentro de la cancha, ¿no? Que también es una, una contra en, en, su per, en su personaje. Es una contra porque pues empieza a ser muy pagado de sí mismo. Entonces, esas cosas de manejar ese momento de la etapa de él para justamente que no sea, que no sea una, eh, un tren descarrilado, por decir así. Uh -huh. eh, es muy, muy padre en mi caso tener que interpretar esa etapa de, de la vida de Mauricio. Y también con David, que pues ahora le está yendo muy bien a él como actor también, uh -huh. Alicia también. Obviamente pues es bonito ver que en ese momento pues estábamos los tres con muchas ilusiones de salir en el cine, ¿no? Entonces esa magia también de los tres se, se, se vivió mucho y creo que, como te digo, fuimos un equipo y tanto Fábrica de Cine como Gastón y eh, Rolf y compañía nos permitieron ser una familia, nos permitieron poder tener comunicación entre nosotros y que pues eso se había plasmado en, en pantalla. ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Qué recuerdas de lo extenuante de las locaciones, eh, del trabajo en, en locación? Eh, ¿Alguna anécdota, algo que...?
1: Pues el calor que hacía en Monterrey <risa> sí. no se lo decía a nadie, más que todo filmando porque creo que obviamente cuando la gente eh, me, me tocó lo mismo en Buenos Aires hace mucho calor, uh -huh. te hablo también igual de 38, 40 grados uh -huh. y 95% de humedad y ya sabía lo que era grabar, eh, grabar en, ese, en ese clima no uh -huh. en, en, ese, en ese denso clima gracias a 108 costuras y en 108 costuras tengo la anécdota perfecta de que un, estábamos filmando todos en el estilo de los Sultanes, uh -huh. tanto en esta etapa como en la etapa de ellos ya adultos, este, era genial obviamente, pues como no, cómo nos comunicamos decíamos, decíamos, ¿será que sudamos igual o no? ¿O será que, que los personajes se van a ver más atléticos de jóvenes o de grandes? O sea, era como eso, porque era mucho calor y, el, lo, y los trajes de Béisbol pues son muy calientes, son telas muy calientes, sí. entonces pues claramente tenías que estar vi, bien físicamente porque no solamente es el hecho de sudar, de lanzar, de correr, de saltar, ¿no? es el tema de aguantar el clima y la densidad y aparte estamos actuando. No es un partido normal, estamos filmando de 10 a 16 horas. Uh -huh. Entonces creo que lo más padre de todo es que podemos, pudimos contar eso y ya no se va a notar, parecemos como si fuéramos locales, ¿sabes?
0: Fue algo muy padre. <risa> Juanda eh, Panagos, ¿qué sigue en tu carrera? ¿Qué estás haciendo ahorita? Y pues bueno, también cuál es la expectativa de 108 costuras.
1: Bueno, te cuento brevemente. Yo como te digo, hace cinco meses terminé de grabar mi serie de televisión que está al aire en Disney XD. En Disney Channel, la de 11. Uh -huh. Terminé. Eh, me di un, un sabatismo, por decir así. <risa> y... Y ahora con, justamente se alinearon los planetas para yo estar en todo este momento lindo de 108 costuras, de, de dedicarle lo que de pronto no puedo dedicarle antes, que es el tiempo de pensar, ¿sabes? En el proyecto. Mm. Apenas estoy digiriendo, de hecho, que va a salir. Okay. este Mis compañeros, la otra, yo, yo no estaba presente en el Festival de Cine de Guadalajara. Ellos mm. pudieron ir, yo no estaba en México. Entonces son cosas que me he perdido y ahora estoy muy concentrado en que justamente esta película explote y llegue a los corazones de cada mexicano que sé que les va a encantar. Y de mi carrera, pues bueno, termino, termino ya de... de, de todo este tour de medios y, y la promoción de la película y seguramente con mi representante pues vendrán más cosas, que no he querido yo prestar atención a más proyectos porque justamente quería estar como ya libre de la mente y todo
0: claro, pues muy bien, Juanda Penagos dónde te pueden seguir en redes eh, para comunicarse la gente contigo ya una vez que vea 108 costuras
1: perfecto, pues bueno, yo soy como Juanda Penagos en Instagram, Juanda Penagos ok en Facebook Mentions y en, y en Twitter también, igual Juanda Penagos ok entonces ahí estoy y ahí estaré siempre posteando cada, cada cosa y cada momento que pasemos en este, <risa> <risa> en esta aventura, ¿no?
0: Perfecto, Juanda. Pues ahí está. Muchísimas gracias por visitarnos en CinemaNet. Al contrario, y... Enrique. En los 14 años que, que, que tiene este proyecto, ha pasado muchísima gente, seguro te veremos pronto en otro.
1: Ah, muchísimas gracias Enrique a todos, gracias por la invitación y fue una linda entrevista y de verdad que espero que tanto a ustedes como al público les guste la película y la disfruten en sus casas y en
0: el cine. Pues ahí está, 108 costuras, se estrena o oh, se estrenó el 4 de octubre, <risa> eh, ya saben, está la linda magia del podcast. Le agradezco muchísimo a Omar Lara El Chito por el apoyo en la producción de este programa y pues otra vez como siempre un saludo grande a la familia Cinemanet encabezada por Charlie del Río, Roberto Ortiz, Paulina Vicencio y pues yo me despido Enrique Figueroa Naya, Enriquefa86, ahí lo sigo en Twitter para platicar de más cine, los invito a que nos sigan en Cinemanet en Facebook en Twitter y Cinemanet1 en Instagram, vamos a estar muy activos vienen cosas bien bonitas, bien padres pero ya no diré más. Hasta la próxima. Esto fue
1: Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se
0: escucha.